1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De afgelopen weken waren in veel Europese landen hittegolven met temperaturen boven de 40 graden. Vorig jaar vielen door de hitte meer dan 61.000 doden. Wetenschapsjournalist Niki Korteweg legt uit waarom hitte zo gevaarlijk kan zijn. En hoe Europa zich kan voorbereiden op de steeds hetere zomers. Ja, Niki, nu is het in Nederland na een paar warme weken uh, wel weer te doen uh, met de hitte. Maar wat zien we in de rest van Europa?
0: Ja, in de, in de rest van Europa is het loeiheet. Extreme hitte is daar vorige week al uh, aangetreden en dat loopt deze week nog door. Weercode rood in 15 steden in Italië en ook in andere delen van Europa zijn er waarschuwingen voor extreem warm weer. Mensen die zuchten daar echt onder temperaturen boven de 40 graden en op sommige plekken wordt het nou 44 graden. 44,5 graad is volgens mij al uh, aangetikt. Ja, die temperaturen, dat blijft toch wel zorgbaar. Ook de komende dagen zal het nog heter kunnen worden. Temperaturen die bijvoorbeeld in het zuiden van Turkije ruim 40 graden kunnen bereiken. En ook in Spanje temperaturen die op zo'n 40 graden uitkomen in het binnenland. En in die landen rond de Middellandse Zee... zijn ze natuurlijk ook wel wat gewend. Hè? Daar is het ieder jaar heel heet in de zomer. En ook regelmatig zijn er hittegolven. Maar uh, deze is wel echt extreem. Zuid-Europa zucht onder een hittegolf. Temperaturen van 45 graden Celsius. En volgens dit bericht... kan in Spanje de grondtemperatuur oplopen... tot wel 60 graden. En ook in Frankrijk en delen van Duitsland... en zelfs tot Polen is het behoorlijk heet. En zulke extreme hitte is gewoon echt gevaarlijk. Daar vallen echt doden bij. En er is een uh, recente studie, die is vorige week uitgekomen. En daar hebben ze gekeken naar de, de zomer van vorig jaar, dus 2022. Uh, die was de heetste zomer in Europa tot dan toe, of in elk geval sinds 1950. En ze hebben uh, berekend hoeveel doden daar zijn gevallen... tegen gevolge van de hitte. En dat zijn er 61.000. Heel veel doden. Dat is voornamelijk dan in die landen rond de Middellandse Zee. Koploper is Italië. Maar je ziet ook toch in andere Europese landen dat er doden vallen. Ja, en dat roept natuurlijk de vraag op... wat staat Europa en, en ook Nederland te wachten als die zomers steeds heter worden?
1: Ja, Nikki, wat weten we nu eigenlijk over die hitte? Hè? Hoe erg zal dat de komende jaren gaan stijgen?
0: Ja, tot nu toe was dus die zomer van 2022... De heetste zomer ooit in Europa. Maar ja, we zijn nu alweer hard op weg om, om dat record te breken, volgens mij.
1: En op heel veel plekken op de wereld sneuvelt het ene hitterecord na het andere. Vorige maand was de warmste juni
0: ooit gemeten. En mogelijk worden er de komende dagen opnieuw records gebroken. Vandaag was het de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland. En het is ook de warmste dag van dit jaar tot nu toe. En dan helemaal naar de andere kant van de wereld, naar China... waar ze een record neerzetten van... 52,2 graden, bijna 2 graden meer dan het vorige record. En ja, je ziet zowel de luchttemperatuur als, als de temperatuur van het zeewateroppervlak... die hebben een record bereikt in juni. En de wereldmeteorologische Organisatie, die, die, die dat allemaal al bijhoudt... die verwacht ook dat er dit jaar nog veel meer records zullen sneuvelen.
1: Ja, en je zegt, hè, dit jaar, hoe komt het dat het een naar het andere record wordt verbroken...
0: Uh, ja, dat heeft met veel verschillende dingen te maken. Maar een belangrijke oorzaak is natuurlijk toch gewoon de opwarming van de aarde. Die al decennia aan de gang is. En een van die effecten van die klimaatverandering is dat er uh, het temperatuurverschil tussen de Polen en de Evenaar kleiner wordt. En dat heeft effect op de straalstroom. Dus een, een hele harde, nou ja, zeg maar wind die, die rond de aarde waait. En uh, die waait dus minder hard en die zorgt ervoor dat hoogdrukgebieden langer blijven hangen. Dus daardoor blijft het ook langer heet en ook wordt het heter. Dat is een van de effecten. Een ander effect waar we in Europa ook wel dingen van merken is dat de Sahara in Afrika het Afrikaanse continent zich steeds verder uitbreidt naar het noorden en daarmee dus ook de hitte verder naar boven schuift bij wijze ja. van
1: spreken. Dus dat is natuurlijk waarom die Zuid-Europese landen dat voelen.
0: Daar krijg je wel effecten van, maar ook in Nederland zullen we dat merken. En het is ook bekend dat van alle continenten Europa het meeste opwarmt. Dat warmt ruim 1 graad Celsius meer op dan het wereldwijd gemiddelde. Dus de wereld warmt sowieso op door klimaatverandering, door broeikasuitstoot. En in Europa is dat dus nog iets hoger.
1: En hoe gaan de komende zomers er dan uitzien, denk je?
0: Ja, de verwachting is toch dat er meer hittegolven zullen komen en dat die ook extremer zullen zijn. En als er meer hitte is, krijg je ook meer uitdroging. Dat zie je nu ook al. Ook in Europa is er heel veel droogte. En droog land warmt nog meer op. Want als je vocht hebt, dan kan dat verdampen en dan raakt een bodem ook zijn warmte weer kwijt. En een, een drogere bodem die, die houdt meer hitte vast. Dus ja, je krijgt ook een vicieuze cirkel waarbij het steeds nog erger wordt. Want op Sicilië is ooit de heetste temperatuur ooit in Europa gemeten, dat is 48,8 graden. La temperatura più alta mai registrata in Europa è quella toccata oggi a Floridia, che è un paesino del Siracusano dove si trova... In nostro inviato Giuseppe Laveni.
1: Ja, hier zijn de 50 graden. Alle 13 en 14 in deze cittadino della Siracusano, het termometer is aardig aan 48,8.
0: En ze waren in elk geval vorige week al bang dat ze dat misschien zouden gaan uh, overtoepen dit jaar. Ja. Sardinië zag ik net nog, daar tikken ze volgens mij ook al 44, 45 graden aan. Dus uh, ja, het zijn echt extreme temperaturen. Ja. Mijn familie woont op Sicilië, dus ik ga er elk
1: jaar heen. Stel, ik ga daar weer uh, naartoe. Hoe gevaarlijk is dat dan voor mij?
0: Ja, hitte kan dus wel echt gevaarlijk zijn voor jongere mensen zoals jij minder snel. Maar ook jongere mensen moeten natuurlijk opletten. Wat je krijgt in je lichaam is 37 graden. En dat probeert de hele tijd die temperatuur vast te houden. Dus als het koud is, dan, dan ga je rillen om je lichaam warm te houden. En als het warm is, dan wil je die warmte afgeven. Uh, dat gebeurt onder andere door zweten, maar ook door, door straling en ook door het aan de lucht af te geven. Uh, maar zweten is natuurlijk een belangrijk mechanisme, zeker als het heel heet wordt. Ja. En je lichaam maakt je bloedvaten wat wijder, zodat er meer bloed langs je huid stroomt. En dat hete bloed, dat kan dan zijn hitte afgeven aan de lucht. En daardoor hou je je lichaam op temperatuur. Dat is hoe je lichaam het graag wil en hoe hij de balans probeert te houden. Maar als het heel heet is, dan kun je hittestress krijgen. Je lichaam kan hittestress krijgen. En er zijn eigenlijk drie fases in. De eerste is oververhitting. En dat, ja, dat hebben we allemaal wel eens gehad. Dan word je een beetje licht in je hoofd en je krijgt hoofdpijn. Je kan dikke enkels krijgen. Soms krijg je ook van die soort blaasjes op je huid die heel erg jeuken. Dat is een teken dat je echt wel moet opletten dat je voldoende blijft drinken. En ook niet te veel je moet inspannen.
1: Ja, en uit de zon moet
0: gaan. En uit de zon moet gaan, liefst wel. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Maar nou ja, bij, bij oververhitting ja, is drinken en, en rustig aandoen het, het belangrijkst. Maar de tweede fase is uh, hitte uitputting. Dat, dat noem je ook wel zonnesteek. Dat woord kennen we natuurlijk wel, maar ja... De meeste mensen weten ook niet precies wat dat is. Nou ja, dan is je lichaam wel echt heel hard aan het uh, werken om die hitte kwijt te raken. Je hart gaat wat sneller kloppen. Omdat natuurlijk dat wil die nog meer langs je huid laten stromen. Maar je kan ook flauw vallen. Je kan heel misselijk worden, overgeven zelfs. Uh, je gaat vaak heel veel zweten. En je wordt heel bleek, dus je krijgt een beetje dat klamme zweet. Het is ja. echt wel duidelijk dat er iets aan de hand is. Dan moet je natuurlijk ook heel veel drinken en uh, rustig eraan doen. En vooral ook uit de zon gaan en je lichaam koelen. Dus In het koel water springen, oh ja. onder een koele douche. Of als dat niet in de buurt is met koude lappen, je lichaam koelen. Dus je
1: zonnesteek is toch al vrij ernstig te horen.
0: Ja, dan moet je echt wel even actie op ondernemen. Ja. 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 Want de derde fase, ja, dat, dat wordt echt wel kritiek. Dat is de hitteberoerte En dan kan je lichaam echt die temperatuur niet meer goed vasthouden, dan, dan loopt die op. Je krijgt koorts, dus echt boven de 39 graden. En je hebt een nog veel hogere hartslag. Je bent helemaal rood aangelopen, juist, dus dat, dat klammer is juist af. En je, je wordt helemaal rood. Vaak zweet je niet meer, dus het hele systeem werkt gewoon niet meer voldoende... En je kan zelfs ook stuiptrekking krijgen, bewusteloos raken, echt in coma... Uh, organen kunnen uitvallen. Ja, en zelf heb je dat misschien niet eens meer zo heel goed in de gaten... omdat je natuurlijk ook nou ja, best wel uh, daaster ervan wordt. Uh, maar als je dat ziet gebeuren bij iemand, dan is het wel echt zaak om 112 te bellen. Want ja, iemand... Het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld juist zit te rillen... omdat hij uh, het koud heeft, omdat hij zo hoog koord heeft omdat gewoon die hele temperatuurregeling in zijn lichaam uh, ontregeld is.
1: Ja, dus als ik jou zo hoor, hè, dan zou ik denken van nou, uh, als het ergens boven de 37 graden is, wat ook je eigen lichaamstemperatuur is, dan moet je dus rustig aandoen om ervoor te zorgen dat je niet, nou die drie fases die je net noemde, dat je daar niet in terecht komt, toch?
0: Ja, dat zou je denken, maar, maar zo'n vaste temperatuur is ze eigenlijk niet, want er, uh, ook de luchtvochtigheid bijvoorbeeld speelt een belangrijke rol in, in hoe goed jouw lichaam zich nog kan koelen. Dus hoe hoger de luchtvochtigheid bij hitte, uh, hoe sneller je in de problemen komt, je lichaam. En uh, er is dus onlangs een studie gedaan bij 51 jonge vrijwilligers. En die, die zaten in een kamer waar ze dan langzaam de temperatuur op lieten lopen en of de luchtvochtigheid. En uh, die onderzoekers die keken dan naar het moment waarop de hartslag ineens veel sneller toeneemt, terwijl de inspanning hetzelfde blijft. En dat is dan een teken dat het hart heel zwaar belast wordt. Wat zij zagen is dat dat al gebeurde bij een uh, temperatuur van 34 graden... als die luchtvochtigheid heel hoog was. Terwijl als die luchtvochtigheid laag was, dan gebeurde dat pas bij 41 graden. Ja. Dus het maakt uit welke luchtvochtigheid er is... Ja, hoe snel jouw lichaam niet meer goed tegen de hitte kan. En wat wel interessant is, in dit onderzoek bleek ook... dat, dat die toename van die hartslag, dat het ineens veel sneller gaat... dat gebeurde al twintig minuten voordat de lichaamstemperatuur begon te stijgen. Dus voor dat punt dat, dat je lijf het echt niet meer onder controle houdt. Dus die onderzoekers zeggen, dat is misschien wel goed als een soort waarschuwingssignaal... als je merkt dat, dat je hart echt heel raar, snel begint te kloppen en steeds sneller.
1: Dus je lichaam geeft het eigenlijk wel op tijd aan?
0: Ja, als je het kan voelen, ja.
1: En aan het begin van het gesprek had je het ook al over die 61.000 uh, mensen... die zijn overleden. Aan, ja, uh, aan, aan, vorig aan, jaar. Ja. ja, vorig jaar aan de hitte. Wie lopen nou het meeste risico?
0: Het grootste risico lopen ouderen. Dus 65-plussers en hè, hoe ouder je wordt, hoe hoger het risico. In die studie waar we het over hadden in het begin... daar zijn veruit de meeste sterfgevallen in de groep 80+. Plus. Hoe komt dat? Ja, een ouder lichaam kan minder goed omgaan met hitte. Sowieso als je ouder bent merk je ook minder goed dat je dorst hebt. Die dorstprikkel is minder, dus ja, de neiging om te drinken is lager... En ouderen hebben ook al vaker last van, van hartziekten of andere ziekten. En dat maakt ook kwetsbaarder. Want je hart wordt natuurlijk gewoon zwaar belast door die hitte. En nou ja, daarnaast. Ouderen hebben natuurlijk al die ziekten wat ik zei. En uh, die gebruiken vaak ook medicijnen tegen die ziekte. Bijvoorbeeld uh, plaspillen om vocht af te drijven. En dan, dat kan natuurlijk dan... Zo'n evenwicht, zo'n ja. vocht in, in je lichaam... kan dan al sneller uh, kritiek worden.
1: Ja, dat die balans helemaal verstoord wordt. Ja,
0: ja, dus uh, het is bij hitte vooral zaak... dat je echt goed op de oudere mensen om je heen let... en uh, zorgt dat ze voldoende blijven drinken... en in de te zitten.
1: Ja. Wat jij nu allemaal vertelt... klinkt wel echt alarmerend. Ja, Kunnen we ons hier op een of andere manier... toch op voorbereiden?
0: Ja, en dat zijn landen ook wel aan het doen. Uh, er was bijvoorbeeld... Ook in 2003 al een heel extreme zomer. Goedenavond. Smeltend asfalt op de snelweg. Kilometers lange bermbranden naast het spoor. En een zwemverbod vanwege de blauwalg. Het zijn de directe gevolgen van de hittegolf. Die sinds half twaalf vanmiddag officieel is vastgesteld in Meetcentrum de Beeld. Het mooie weer houdt al meer dan een maand aan. En het einde is nog niet in zicht. En daar zijn naar schatting 70.000 mensen overleden in Europa. En hoe groot is de kans eigenlijk dat we vaker dit soort zomers krijgen? Nou, dat weet ik niet, maar dat is nou het aardige. Er wordt op dit moment door een aantal instituten... bijvoorbeeld het Academie en het RVM, die doen daar onderzoek naar. En waarschijnlijk ergens eind september, begin oktober... dan wordt gekeken of dit nou een incidenteel geval was. Of dat dit iets is wat de komende jaren veel vaker gaat doorkomen. Maar dan moeten we dus en daarna zijn allerlei hitteplannen in werking gesteld. Uh, in Nederland ook een paar jaar later. Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht. geldt voor heel Nederland. We gaan een uh, hittegolf tegemoet. En Sinds het begin van de metingen in 1901... is dit niet eerder voorgekomen dat het in Nederland 40 graden werd of warmer. Dus het gaat dus opnieuw erg warm worden. En de daarom de stelt het RIVM voor morgen weer het Nationaal Hitteplan in. Dat het is toch wel redelijk serieus? Ja, absoluut. Het is door de overheid ingesteld om mensen toch te waarschuwen... voor uh, die warmte en om tips te geven wat ze moeten doen aan die warmte. Ik heb hier bijvoorbeeld het uh, Nationaal Hitteplan uh, van het RIVM voor me. Uh, voorkom gezondheidsproblemen door warm weer. En nou ja, de belangrijke functie van zo'n hitteplan is natuurlijk... Vooral waarschuwen dat de hitte aankomt. Wat staat erop? En dan uh, hier staat dan... weet wat u moet doen als het warm wordt. Uitroepteken. <laughs> Drink voldoende. Hou uzelf koel. Cool. Hou uw woning koel. Cool. En zorg voor elkaar. Uh, let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving... die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Ja. Ga een keer langs of bel ze op en vraag wat u kunt doen.
1: Ja, een beetje een open deur... maar toch goed om, om ons druk op te wijzen allemaal.
0: Ja, precies. En nou ja, het aantal sterfgevallen van vorig jaar ligt dus wel onder dat van 2003, terwijl de bevolking veel groter is. Dus ik denk dat die hitteplannen die er zijn in diverse landen uh, al wel redelijk werken. Dat, je zou kunnen denken dat dat een aanwijzing daarvoor is. Uh, maar de auteurs van die studie die roepen wel op dat die plannen moeten worden geüpdate en dat ze verbeterd moeten worden. En vooral in de Zuid-Europese landen natuurlijk... omdat daar per miljoen inwoners de meeste doden zijn gevallen. Uh, en ze hameren er ook op dat er meer structurele aanpassingen moeten komen... om die toenemende hitte het hoofd te bieden.
1: Ja, ik moet dan meteen denken aan wat ik zie uh, op Sicilië... en uh, bij mijn familie ook, dat mm -hmm. ze gaan op andere tijden werken. Um, openingstijden ook van winkels, kantoren, uh, soms zelfs restaurants worden aangepast... Zijn dat een beetje ja, structurele veranderingen... waar je ook aan zit te denken voor hier in het noorden?
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen als het, dat we de werktijden veranderen... als we hier langere periodes van hitte hebben. In die landen zijn ze inderdaad al veel langer aan gewend. De siesta hebben ze daar natuurlijk ook al, uh, sint en een heugenis. Maar inderdaad, eerder beginnen met werken... zodat je uh, op het heetst van de dag kunt stoppen... Uh, dat zou best uh, een goed idee zijn als hier ook heel veel hitte is... En dat is natuurlijk ook een, een taak van werkgevers. Dat je niet je, je mensen werk laat doen buitenshuis als het zo heet is. Uh, maar ja, je kunt ook denken aan meer gebouwen waar airconditioning is. Waar ouderen kunnen schuilen. En je kunt ook stedelijke aanpassingen bedenken. Beton en steen houdt heel veel warmte vast. Dus meer groen in steden, meer parken. Uh, dat kan ook verlichting brengen. Meer plekken waar schaduw is.
1: Klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, ja. En dan nog als laatste, hè? wat kunnen we zelf nog doen... om ja, deze warme zomers beter door te komen?
0: Ja, voor jezelf zijn natuurlijk uh, de dingen waar we het over hadden. Dat je voldoende blijft drinken, dat je de, in de schaduw blijft opzoeken. Misschien een petje op, dat uh, vergeten sommige mensen ook. Maar dat, dat, dat is heel, heel effectief natuurlijk een pet of een hoed. Ja, okay. dat, uh, dat houdt je toch uh, wat koeler. Uh, Niet te veel inspanning in de hitte... Zoveel mogelijk binnen blijven, ramen en deuren dicht houden juist. Dat je de koelt een beetje binnen houdt overdag en dan s'nachts open. Nou ja, alle, alle maatregelen om, om je huis te isoleren tegen de kou, hè, om, om gas te besparen, die werken natuurlijk ook tegen de hitte. Dus huis isoleren is een goed idee. En ja, wat ook heel goed kan helpen is bijvoorbeeld tegels lichten in je tuin. Dat je daar meer groen aanplant en dat het daar ook koeler blijft. Ja, het
1: zijn kleine dingen, maar die kunnen wel helpen dus. Dankjewel, Niki. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Iris Verhulsdonk, Esme Dirks en Misha van Waterschoot. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was vandaag, Morgen weer.